0: Bienvenue dans Chin Chin, le podcast qui a du nez. Je suis Vincent Fiorani, fondateur et gérant de la société Dégustez-moi, leader des cours et des formations en oenologie en France. Sans cravate ni prise de tête, j'ai le plaisir d'interviewer des vignerons fiers de leur terroir et de leur vin, façonnés sans utilisation de produits chimiques dans les vignes et de techniques œnologiques dans leur chais. Alors, à vos marques, prêts Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer François Eco, vigneron et négociant dans Lyon. Après une première vie comme importateur de vin vivant aux états unis François revient sur les terres familiales où il achète quelques parcelles et lance un petit négoce qu'il nomme l'insolent. François façonne des vins purs et francs grâce à une vinification la moins interventionniste possible. Nous parlerons entre autres de l'activité de négociant, d'agro-agriculture et de vin bien sûr. Nous allons maintenant retrouver François Eco, vigneron et négociant à Mailly-le-Château dans Lyon. Nous sommes aujourd'hui chez François Eco, à Mailly-le-Château, dans l'Yonne, au port du parc naturel régional du Morvan. Salut François Salut Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots, s'il te plaît Je
1: suis François, je suis vigneron dans l'Yonne depuis les années 2002. Premier vin que j'ai fait, c'est en 2000, euh, tout en étant importateur aux états unis puisque j'avais démarré une boîte là-bas. Et j'ai commencé à planter de la vigne dans Lyon, à maille château parce que j'avais une maison de famille et que c'était commode. Sur le plan financier, ça ne m'engageait pas beaucoup, n'ayant pas beaucoup de moyens. Donc ça a, été, ça a été une bonne opportunité de trouver quelques terres ici qui ne valent pas grand-chose en termes de, de finances. Et donc, commencer à planter quelques, quelques pieds de vigne en 2003-2004. Okay. Pourquoi le vin
0: Comment t'es arrivé dans le vin
1: Waouh! Wow. Ça, le vin, quand je repense à des choses, je vais. Des moments, je vais repenser quasiment à mon enfance quand j'avais 8 ans et j'allais dans les caves de Bersan, à Saint-Brie, avec mon grand-père et qu'on voyait le grand-père Bersan et des gens coller des étiquettes sur des plaques de verre avec du lait. Et ah ouais. je me suis dit. Euh, un jour, je ferai ça.
0: Je veux coller des étiquettes. Je collerai des étiquettes.
1: <rire> c'est un bon signe quand vous collez trop d'étiquettes, c'est que vous êtes déjà plus vignon. <rire> c'est que vous êtes un peu déporté du, <rire> du sujet de l'activité principale. Il faut lui trouver le moyen qu'il y en ait d'autres pour le faire. Et après, il euh, y a eu aussi, ben, c'est vrai, pas une, initiation au vin, pas une initiation au vin, mais pas, euh, pas la notion d'étiquette ni de notoriété mais du plaisir de, à partager à table. C'est vrai que le grand-père, euh, dont ses, son grand-père avait cette maison où je suis, c'est le grand-père de mon grand-père qui avait cette maison, m'emmenait souvent dans les caves. C'est-à-dire partout où on pouvait être en France, euh, il disait toujours « Tiens, on va aller voir un vigneron. Est-ce qu'il n'y a pas un vigneron dans le coin ?» On n'avait pas internet, hein, il prenait le botin, il cherchait et puis il disait oh, « Tiens, c'est peut-être par là. » Et des fois, même en roulant, il disait ah « bah, je crois que c'est par là que j'ai vu le truc ». Donc on allait voir et puis on passait un moment avec le, la femme ou le, ou le vigneron et, et on repartait toujours avec des quilles. Donc ce que j'ai appris surtout avec lui, c'est que venir chez un vigneron, c'est aussi repartir avec des bouteilles. Pour avoir à vérifier euh, si est aussi bon que quand que on a place. goûté avec lui. Ouais. Ouais. Enfin, c'est vraiment de l'amusement. Ouais. Et les rencontres aussi. Et les rencontres. quand même. Et le plaisir de la table du restaurant. Ouais, parce qu'en fait, euh, je crois que si je fais du vin, c'est parce que j'ai toujours adoré être à table. Ouais. Tu vois? Mais même tout minot, ouais, j'avais 3 ans, mon grand-mère me foutait à table et je ne pas pendant, pendant 4-5 heures. Quoi. <rire> un, pour moi, la table, c'était vraiment un moment de, de plaisir avec les, avec les adultes, avec tout le monde. C'est lié aux histoires, aux, on sent que c'est un moment de réunion, c'est un moment ouais. où les gens se, se confient, euh, s'engueulent ou partagent des bons moments. Et nous n'était pas trop une famille à, à picole. le vin était présent, c'était pas le centre en fait de, du sujet. Après, j'ai appris à, à aimer le vin au, au bistrot, au café, euh, parce qu'encore une fois, le grand-père m'emmenait toujours et qu'on goûtait des trucs, on disait toujours tiens, on va s'ouvrir une bouteille, on va goûter ça. Mmh. Les vins la ficelle, tous ces trucs-là, euh, boire à payé que la moitié de la bouteille, ce qui n'a pas duré longtemps en général on a tout bu mais
0: ah ouais, <rire> ok, et donc ici ton arrière-grand-père avait déjà des vignes Alors ici Mon,
1: mon arrière-grand-père il était, il était instituteur dans la région et c'est son père qui était donc le grand-père de mon, mon grand-père c'est le trisaïeul et même le quadraïeul qui était vigneron ici Okay. Je le savais pas en fait. J'ai découvert en ouvrant des actes notariés anciens. Tu te
0: rappelles pas euh...
1: J'ai détruit les derniers tonneaux, moi, de la cave. Okay. C'est moi qui ai détruit les tonneaux de la cave. Il y avait des petites feuillettes, toutes pourries, toutes déglinguées. Parce tout que vous ne
0: pas les, les vins du grand-père, c'était Yvan On les ils a jamais connus. On les courte. a absolument
1: ah, okay. jamais connus parce que l'arrière-grand-père, il a dû cesser euh, de faire du vin à partir des années 34. Hein et après la maison a été vide et les grands les arrière-grands-parents sont venus euh, ici à la retraite dans les années euh, 50 ou 40 okay. quoi. Okay. Quand l'arrière grand mère est morte en 73, on a, on a ils ont emmené les grands-parents, emmené le grand larrière grand-père. La maison était vide et c'est devenu notre maison de famille de vacances, disons. Ouais. De villégiature d'automne et de printemps de, de printemps.
0: Okay. Tu me disais il y avait 150 hectares à un moment à, euh, à Maï-Château, Il y a eu
1: 150 hectares. Ça s'appelait pas Maï-Château, ça s'appelait Maï-le-Vineux, Déjà. Okay. Et ça s'est eu appelé après Maï-Château. Mais ça s'appelait Maï-Vineux. Alors comme on était ici une région assez anarchiste dans l'esprit, parce que c'était polyculture, pas pour ça que c'était anarchiste, mais disons qu'il y avait un esprit assez révolté, assez très anticlérical. Ce qui est une zone un peu particulière, parce que j'ai découvert que des gens de, de Montreuil et de l'Est parisien sont souvent ici. Et en fait, ça a une raison. C'est parce que le, le prieuré de Montreuil, les péchés, les grands péchés, ouais. hébergeait beaucoup d'ouvriers saisonniers qui venaient de Lyon et qui montaient par Lyon, parce que Lyon, en fait, ça s'appelle Sona, Icona, Icona, c'est la déesse Cona, c'est ça veut dire, c'est le nom de la rivière en latin, okay. Lyon. Et la Seine, c'est Isona, c'est petite Lyon. D'accord, donc mmh. en fait, quand tu suis Lyon, tu rejoins la Seine, rejoins la Marne, tu rejoins l'Ourcq ouais. et tu arrives à Montreuil fatalement, ouais. quoi. C'est pour ça
0: que je, je suis attiré par Marie le Château.
1: j'habite à Montreuil depuis dix ans maintenant, et quand tu es sur là. le plateau de Montfermeil à Montreuil en passant par Neuilly-Plaisance, c'est une seule grande euh, falaise, enfin colline, comme un peu la Côte d'Or qui fait face au sud. Et quand tu arrives, tu imagines auparavant, avant qu'il y ait d'autoroute et tout ça. Et tu voyais cette grande colline face à toi avec des moulins. Ah. Voilà, c'était comme ça. Montfermeil, il y avait les moulins et des carrières ouais. et les pêchés sur parce qu'en ah. fait, c'est des terres argileuses puissantes dans lesquelles beaucoup de choses pouvaient pousser.
0: Donc, tu as commencé le, le ton premier métier dans le vin, c'était importateur.
1: Premier métier dans le vin, ça a été importateur. Euh, j'ai rencontré euh, mon ami Jenny à l'époque, Jenny Lefcourt, avec qui j'ai monté la boîte et on s'est connu dix ans avant de monter la boîte. Mmh. Mais du coup, la première, la première fois que je l'ai emmené au restaurant, la première soir que je l'ai côtoyé, je l'ai emmené au Baratin. Tu vois Donc, ah euh, ouais. Quand même, c'était un signe. En 91, 91, <rire> 91. Moi, j'ai connu le Baratin en 89. Alors, son ouverture, j'ai C'était un était. des premiers
0: restos avec des vins vivants euh, à Paris. Voilà. Euh,
1: et qu'on met euh, qu pas encore comme ça, parce qu'en ouais. fait, on, on buvait au compteur, à la bouteille. Et surtout, moi, ce qui était mon repère, euh, c'était la droguerie, en fait. C'est-à-dire que... J'aime bien le vin, mais j'aime pas nécessairement la défonce. C'est-à-dire que j'aime boire et que ça me permet d'être toujours en phase avec ce que je fais. C'est-à-dire que je pouvais conduire ma bagnole en livraison l'après-midi, puisque je travaillais en livraison, et en ayant picolé la moitié d'une bouteille, ça me faisait rien et je la digérais bien. Donc je me disais, tiens, c'est bizarre, quand je vais là, je mange bien, et en plus le vin est bon, donc je vais retourner, tu retourner. Et je n'avais pas vraiment de connaissances, à part que j'aimais bien la Syrah, et J'aimais bien les pinots d'Alsace, déjà un bon début.
0: <rire> et donc, tu as monté une société, tu étais un des, un des premiers aux États-Unis, non à Alors, quand c'est importer des, des vins, non Parce que non
1: 25 ou 30 ça. ans avant, 30 ans avant, Kermit Lynch avait monté une ouais. boîte dans les années 70 et il commençait à importer le vin avec des, des frigos, avec des containers réfrigérés, mmh. puisque c'est ça la base en fait de la capacité d'importer, c'était d'avoir des containers à frigo, mmh, mmh. parce que sinon, les vins, ils se ah, dégradaient. Il a considéré le vin comme un aliment et non comme une marchandise et simple. Et, et il a fait... Le boulot que j'ai eu fait après, que j'ai découvert qu'il avait fait en lisant son bouquin, c'est-à-dire de, de traîner chez les vignerons, d'apprendre chez eux, d'aller tailler, d'aller faire ceci, d'étiqueter, de mettre en bouteille, de... toutes choses qu'on avait à faire. Parce qu'il te nourrissait, parce qu'il t'accueillait, puis parce que c'était un bon moment à passer ensemble, que de se lever de table et puis d'aller faire un truc, tu vois. Et, et moi, j'adorais ça. Du coup, en ayant appris ça, en allant voir les gars, j'ai fait une formation aussi à Beaune, parce qu'avant, je, je faisais tout à fait autre chose. J'étais accordeur d'accordéon à Montreuil, tu vois. Ah ouais. Donc, euh, oui, j'ai perdu mon boulot, j'avais plus d'argent. J'ai acheté un accordéon et j'avais encore moins d'argent. Et le gars m'a proposé un boulot. J'y suis resté cinq ans, je suis devenu accordeur d'accordéon. Après, j'en avais marre d'être dans l'aquarium, enfermé. Avoir les gens sur deux mètres de distance passer dans la rue, ça m'a saoulé. Ouais. Je me suis dit, je reste pas enfermé et Je me suis demandé, mais si on était importateur avec Jenny à New York, et son père a dit, just do it. Tu vois, le même soir, on a trouvé l'importateur, on avait le vigneron, mais moi, je ne connaissais pas les vins. Je ne savais pas, à part en goûter dans des salons.
0: Tu ne connaissais pas grand-chose encore. Je ne
1: connaissais rien du tout. Je ne savais même pas comment vinifier. Enfin, J'étais comme la majeure partie des gens qui, qui boivent du vin et qui, qui n'ont pas plus de, de temps à consacrer à ça.
0: Et c'est qui les, les premiers vignerons à qui tu as bossé euh, dans À New York. Ouais, J'ai travaillé
1: avec des gens que j'avais côtoyés sur les salons euh, des caves particulières, principalement, euh, Domaine Turène, avec Philippe Benezet dans le sud-est. J'ai adoré euh, vivre des trucs avec eux. Ils étaient vraiment super adorables. J'ai appris plein de vinifs différentes. Conventionnel, mais vraiment des techniques, du rosé jusqu'au blanc euh, du sud, euh, des super rouges, des assemblages. Je crois que je lui dois euh, vraiment la capacité qu'il me semble avoir à des moments d'assembler des choses, mmh. d'oser assembler, se penser qu'on peut assembler, marier des choses sur Vinfini ou avant Vinif. Quoi. Donc Philippe, on a importé à New York, on a importé domaine d'intra en Ardèche à l'époque, on a démarré avec le domaine Pera aussi beaucoup. J'ai côtoyé Puzla, qui m'a mmh. donné l'accord d'importer de, de, un peu ses vins alors qu'il était déjà importé. On a eu Binaire, grâce à un caviste new-yorkais qui retrouvait plus d'importateur Les clients demandaient les vins de Christian, mais il n'y avait, avait plus personne pour l'importer. On est allé voir Christian, il a dit oui tout de suite. On a eu toute une, une enfilade de gens comme ça qui sont venus. Et nous, on est allés vers eux et eux sont, nous ont fait confiance. Tu bah, bah, faisais venir Pascal là tu un salon, euh... Alors, au début, on les... nous, au début moi, je, je traînais en bagnole, ils me confiaient des échantillons, j'emmenais mes échantillons en avion, je tournais dans la, dans la ville en bagnole avec Jenny. C'était taré. Hein. C'était ouf. Son oncle nous avait trouvé une caisse, mais laisse tomber, euh, le gars était en faillite. En fait, on est arrivé dans, la, dans le parc de location, il n'y avait qu'une voiture paumée au milieu du parc, sur le Queen, tu vois c'était une, une forte de porte, c'est commode dans New York, t'imagines? Une forte de porte quand tu es au milieu des, des Caterpillars qui passent dans la 5 Avenue, tu juste l'impression de, de te faire écraser. Donc, on, ouais, on a bien déliré, on a, on a tourné, on a, vendu, on a galéré, mais on a, on a vendu du vin et après les vignerons nous faisaient confiance. Et au fur et à mesure, un ah an après, on a changé d'importateur parce qu'avec USA Wineport, c'était plus commode, mieux géré, une logistique plus, plus adaptée à ce qu'on cherchait de faire. Et là, ça s'est vraiment mis en place. Oui, les gens nous ont vraiment fait confiance.
0: Ouais. Tu as fait ça combien de temps
1: bah, J'ai fait ça 12 ans. Mmh. Moi, mmh. j'ai arrêté en 2012. On a commencé en 2000, en 98, 2000. Vraiment, la boîte a démarré en 2000, 2001. Sauf qu'en 2001, il bah, y a eu le crash. Il y a eu toute la difficulté financière euh, de l'effondrement du, du dollar qui, qui n'arrêtait pas de chuter au point qu'on se demandait s'il n'allait pas être à 2 euros, tu vois, du change. Qui a changé la donne parce qu'au début on était à 20 centimes d'avantage parce que nous on achetait en dollars. Ouais. Après tout a changé donc on a, on a tenu bon sur ça par des, des, des critères de vente intéressants qu'on qu pratiquait. Et puis Jenny a énormément bossé là-bas à New York à a, a stimuler, à a créer un bureau et, et du coup à avoir des agents qui tournaient dans la ville ce qui a simplifié les choses. Que... Ouais. Et après effectivement on a fait venir des vignerons. Donc moi j'ai proposé est-ce que des vignerons viennent, donc euh, j'ai tourné partout en France pour leur dire qu'ils allaient venir avant même que Jenny le sache, bon, c'est un moyen un peu dumping, <rire> donc euh, voilà, donc ça, ça s'est fait, on a changé de nom, c'est Je appelé Jenny François et sélection, et ce qui s'appelle toujours comme ça, et voilà, on a fait ça, et ça a été un, un moment assez extraordinaire. Et on faisait venir les vignerons sur des salons deux fois l'année, mars et septembre. Belle période quoi. Super période. Belle période Super période. Ça passait à une vitesse de l'éclair.
0: Ouais. Je pense qu'il y a déjà l'énergie assez dingue quand même de New York. L'énergie New York. Il y quand même ouais. un truc quoi. Comme ouais. une ouais. hallucinante, euh, ouais. quoi.
1: Bah, ils t'aiment bien quand tu tiens, quand tu tiens bon et que tu fais pas, comme ils disent, du one shot. Ils sont contents de toi et. Ils sont vraiment contents de toi quoi, ils sont super fiers, tu vois. Ouais, je me sou... le
0: gourmet, c'est quand même un
1: endroit euh... ils ont une connaissance non hein extraordinaire, ils, sont... ils ont une connaissance extraordinaire, pointé, ils n'ont pas de complexe de ce qu'ils ne connaissent pas, ils s'attachent à essayer de comprendre ce qu'ils connaissent, ce qu'ils peuvent connaître, ce qui est déjà un avantage. Nous on a plutôt une fâcheuse tendance à prétendre, enfin, moi pour ma part, j'en sais quelque chose. Donc bon, je suis un peu c'est un peu les défauts, mais eux non, ils t'inculquent la confiance en toi quoi. Et c'est vrai, il y, y avait vraiment des cavistes qui, qui étaient vraiment passionnants, tu vois. Je suis un niga, une fois, euh, il envoie bouler un vendeur. Il vendait de l'alcool pourri et il dit Tu me fais chier ton alcool pourri Il l'insultait quasi. Quoi, il ferait mieux de faire comme eux. Regarde au moins, ils ont le courage d'apporter un truc buvable. <rire> C'était <c> dingue, <rire> ok.
0: Et d'ailleurs, il ya maintenant des y a encore des restos des baravins avec des cartes complètement à Ça a explosé.
1: C'est au moment où on a commencé à découvrir à New York. Moi, je disais à Jenny Le jour où, où les restaurateurs seront le, le chef sera japonais et le restaurateur sera éventuellement français ou autre chose s'en fout mais là les vins vont exploser et on a fini par vendre euh, du vin nature pour des gars qui faisaient des burritos tu vois pour une nana qui faisait des burritos tu vois ça s'appelait <rire> meat c'était carrément taré quoi il y avait il y avait de tout et, et les gens sont de on a vu venir de, un public de plus en plus jeune aux dégustations et de plus en plus euh, pointu Mindueux. et intéressé et, et aussi, euh, ne serait-ce que chez Astor Wine, quand il a, il a largué sa location sur Astor Place et qu'il est allé sur Force Avenue, là, et où il avait acheté un, acheté un bâtiment auparavant, et, et il a fait un truc de ouf, quoi. Ouais. un truc de dingue.
0: Ouais. Ouais. Ouais, c'est un haut lieu du, 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 du vin quand même là-bas, c'est assez incroyable ce qui se ouais. passe. Euh... Ouais. Bon, c'est une période où, de toute manière, c'est assez incroyable, on en parlait tout à l'heure, il y a ouais. quand même... Euh maintenant des, des, des jeunes ouais, de 20 ans qui ont une connaissance une soif d'apprendre qui est quand même ouais. hallucinante ouais. et on, ça, ça n'arrête pas de moi je trouve ça ça, ça continue ça s'accroît c'est assez c'est assez magique quand même c'est vraiment c'est vraiment cool à, à, à voir quoi
1: bah je pense que le vin tu veux, le vin dit nature mais disons que le, le vin qui est réalisé par des gens qui s'attachent à aimer ce qu'ils font pour ce qu'ils font dire, tel qu'ils le font pas tel qu'il devrait le faire pour essayer de ne pas créer de clivage entre nature, pas nature et ouais. tout ça, essayer de dire les choses un peu différemment ça change quelque chose c'est-à-dire que ça permet à ceux qui regardent celui qui fait de se dire il m'est possible de faire parce que on peut créer une sorte de, de, de mythe autour d'une personne qui réalise quelque chose, c'est louable si on estime énormément ce qu'il fait, ça se comprend mais c'est pas suffisant en fait et ce qui est plus passionnant c'est de s'apercevoir que ceux qui te regardent sont, sont tellement passionnés qu'ils sont disposés à faire quelque chose comme toi, tu as envie de faire quelque chose réaliser quelque chose et que c'est à la portée de tout le monde et qu'on en a besoin en fait ça nous sort de l'industrialisation et du marketing qui est sorti du vin à partir des années 70-80. 80, ça a été vraiment l'essor le, de cette industrie vinique venant de la pharmacologie qui s'attachait à ce secteur de alimentaire, comme ils ont attaqué tous les secteurs. Mmh. Ils ont attaqué celui-là aussi. C'est vraiment le mot, c'est attaquer parce que finalement, ils n'ont pas laissé la place à ce que autre chose se passe. La preuve, puisque des gens sont déboutés lorsqu'ils font du vin d'une certaine façon, on a un critère qu'est-ce que ça peut bien foutre la, la communauté de savoir ce que les gens puissent boire
0: Les gens, gens qui se font sortir de l'AOC oh.
1: Ceux gens qui se font sortir d'une AOC, alors le groupe qui a une AOC estime que tu rentres pas dedans à la limite, pourquoi pas On en sort et faisons autre chose différemment. Du coup, des tas de groupes créent leurs propres critères de, de qualité. C'est une super mmh. bonne chose. On a de la place pour tout le monde, on n'est pas obligé de peindre le même tableau. Hein.
0: Oui, et puis normalement, les AOC au départ, c'est quand même fait, c'est un signe de qualité. Donc en fait, si tout le monde doit faire la même chose, on n'est plus sur un signe de qualité. Ça, c'est plus un ça signe de peut, qualité. Ça peut être très
1: vite sous le point de ceux qui ont la puissance de ouais. te faire fermer ta bouche. Tout a toujours fonctionné comme ça. C'est des rapports politiques, on ne va pas s'exprimer sur ça. Tout le monde sait comment ça fonctionne c'est immeuble, tu peux mmh. rien y faire, c'est des processus de société, ouais, c'est comme ça.
0: Et puis, et puis je pense que c'est des, des moments aussi, mais c'est marrant ouais. parce que on, on parlait de la Loire tout à l'heure, on en joue maintenant, je crois qu'il y a plus, dans les quand on, quand on prend les revues spécialisées, mmh. les meilleures notes il y a plus mmh. de 20 France que de 20 en AOC voilà. c'est quand, quand même incroyable. Ils ont des, ils ont
1: des questions à se donc,
0: poser. Donc c'est donc là où on voit mmh. quand même qu'il y a peut-être un petit souci au niveau des AOC et qu'il faudrait quand même revoir certaines choses. Quoi. Les AOC euh... étaient
1: là normalement pour donner... Euh protéger à partir de 24-34 protéger des, des vins qui étaient falsifiés et qui prétendaient venir de cette région ou de cette région peu importe laquelle et donc pour protéger cette falsification des régions se sont protégées en créant des critères des groupements super ça serait comme de dire les gars ils font semblant de faire du nature alors que c'est pas nature voilà c'est à dire que à ce moment là effectivement on peut redonner des critères mais mais comme Souvent, on dit le vin nature, c'était rock'n'roll. C'est rock'n'roll. Moi, j'ai souvent pensé ça. J'aurais voulu faire une dégustation dans le dans le super hôtel où il y a eu tout le monde, les écrivains et les, les musiciens de rock des années 70 au Chelsea Hotel. Tu vois, je voulais louer... tout un étage de pio, et foutre des vignerons dedans et que les gens aillent au hasard pousser la porte pour voir qui était caché derrière tu vois j'avais vraiment envie de faire ouais, un délire ouais. comme ça ça me faisait complètement tripper escape
0: game euh, wine escape game
1: ouais ouais un délire
0: pas besoin d'escape d'ailleurs voilà mais pas besoin d'escape et gars ça quoi, quoi. c'est
1: warning wine un délire comme ça c'est rock and roll parce que effectivement on va avoir un peu comme les majors ont bouffé l'esprit du rock pour que des gens euh, se, soient autonomes et créent leur propre label, leur propre protection musicale, parce que toutes, tous n'avaient pas l'autorisation de jouer ce qu'ils voulaient jouer.
0: Ouais.
1: Enfin, ce n'est pas eux qui vendaient le, le bin, ils ne gagnaient ouais. même pas de thunes, ils se faisaient tout faucher.
0: Ouais. Bien sûr.
1: Comment valoriser nos vins Ça, c'est le critère marchand pour venir sur l'aspect négoce, puisqu'on voulait parler du négoce, on s'était dit ça juste avant. Le négoce, ça a toujours existé ça a solutionné beaucoup euh, d'appauvrissement de certaines régions qui n'avaient pas le moyen de vendre du raisin. Mmh. Des gens ont pu monter des murs, ont pu avoir l'assurance que leur vin était vendu parce qu'un négociant était compétent pour leur acheter leur truc à bon prix. sans, Il sans, euh, y, y, a, y a négoce et négoces, tu veux, mais il euh, y, a, y, a y a des tas de poèmes bourguignons, je pourrais de Fernand Cla qui raconte ça, si tu veux, où le gars fait croire qu'il faisait que du pinot alors qu'il y avait du gamay dedans, et je ne sais pas quoi. Donc il y a des tas d'histoires comme ça, de falsifications. Et Mais le négoce, ça a, toujours est, ça a toujours été utile et pratique. Et la pratique du négoce, maintenant, elle est faite pour notre part en tant que vigneron. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'en tant que vigneron, on n'a pas assez de raisin ou alors on en a de trop et on a des charges qui nous sont imposées en termes d'entreprise trop trop Lourde et on déplace vers un négoce pour revendre une partie de la production vers le négoce pour avoir moins de charges ouais. en tant que producteur. Oui, directeur. oui, parce
0: que tu dis, tu, tu, tu parles de négoce que toi tu as une double, une double activité, oui. donc tu as des vignes, euh, oui. c'est quoi Tu m'as dit 3, 3 hectares, euh, non, un,
1: un hectare en production, un hectare en plantier, un hectare de forêt-prairie okay. qui sont attenants sur le 1 hectare et demi, donc
0: un hectare planté en ce moment, quoi. Un hectare un planté hectare, depuis 15 ans, ok. Et après tu as une activité de négoce, donc est-ce que tu peux nous expliquer justement parce ouais. que, comme tu disais, il y a négoce et négoce, mais qu'est-ce que signifie négoce bah Moi,
1: c'est simplement acheter du raisin à des gens qui le, le font bien pousser, ouais. pour essayer de bien vinifier ce qu'ils m'ont qu vendu. quoi, et Essayer de leur payer dans les temps, ce qui m'est très difficile, parce qu'en termes de trésorerie, c'est un merdier de ouf. Donc essayer de, de trouver une et de développer un marché, une marque ou... Pour ce qui est du, du, du business, une reconnaissance. Mais surtout, avant ça, c'est avoir du plaisir à vinifier. Parce que en fait, euh, si j'étais vraiment businessman, ça fait longtemps que ce, ce serait autre chose que le, la mouise dans laquelle je suis. Ce je, n'est je suis pas, pas que je ne suis pas fort pour vendre, je vends tout. Si j'en ferais 30 000, je vendrais tout. Mais euh, la rotation est difficile parce que j'ai gelé, parce que mes apports de vignes ben, m'apportaient énormément. Parce qu'avant, j'avais New York qui m'apportait et que j'ai perdu quasiment la totalité de ce que je m'étais euh, assigné à faire là-bas. Euh, je n'ai pas eu assez de fonds pour poursuivre mon activité de négoce de façon sereine, pas assez de trésorerie, pas assez de cash flow. Ça, c'est pour l'aspect dommageable. Moi, je me tiens quand même à ce que je fais. Des vignerons me vendent du raisin quand même et je suis très content qu'ils m'en vendent et je fais aussi du, du consulting ou de l'aide hein, mmh. à mieux vinifier Pour ou vinifier. à vinifier comme chez Jean-François Debourg euh, mmh. à Bully mmh. et qui maintenant euh, depuis trois ans vinifie tout seul et fait des trucs euh, vraiment mmh. super super super
0: ouais, parce que il y a certains négoces par exemple qui achètent le vin fini, mmh. qui mettent juste une étiquette voilà. et qui vendent le vin comme ça manipulateur, c est, c est, c est, ça s'appelle négociant manipulateur
1: okay. NM comme on dit en champagne
0: c'est bon, souvent, souvent les gros négociants les, 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 les grosses boîtes non, ça peut souvent. être aussi des petites boîtes budget. à
1: Macon. Il y a des gars qui ont un tout petit cuvage et okay. tu goûtes et tu sais que tu as du, de l'estésargue assemblé avec un merlot d'Ardèche ou ça
0: se voilà. D'accord, ok. Bon, toi, c'est pas ton délire, c'est pas euh, du tout mon délire. toi. Tu achètes le raisin. Moi, j'achète le raisin. Tu, tu, tu vas vendanger. Tu as une équipe, tu ouais. vas vendanger là-bas. J'ai fait tout. J'ai
1: vendanger avec des équipes. J'achète souvent du raisin vendanger, ce qui est beaucoup plus facile. Maintenant, je me simplifie la tâche parce que je suis souvent tout seul à tout faire. Tu vois, je fais 18 à 25 000 bouteilles tout seul. Donc, euh, je me simplifie le truc. J'ai des gros caissons d'un mètre cube. Je descends mes caissons au début de l'été. Tout était là-bas. Et sinon, je loue un camion, je descends tout. Et quand il y a des trop gros volumes, je fais venir un Smi et on remonte tout. Okay. Pour, euh, voilà. Mais okay. j'ai tout fait un peu. Les vendangeurs, payer les vendangeurs, avoir des vendangeurs, faire... Euh, Bon tu tu, tu oui. bosses
0: toujours avec les mêmes domaines Ça change un ça peu chaque varié. année Comment Ça a ça... varié.
1: Maintenant, j'ai un peu toujours les mêmes. J'ai Thierry Moreau à, à ma compire Clos. Après, j'ai euh, ben, acheté du raisin là, cette année à, en Pinot à Tonnerre, euh, chez euh, Gruyé, et puis un peu dans le Beaujolais.
0: Et c'est que des, que des raisins bio
1: C'est que des raisins ah, bio. Ça n'a pas toujours été parce que des fois, je n'avais pas l'occasion de trouver d'autres choses. Et puis des fois, il fallait aider un gars qui était vraiment dans la mouise, qui n'avait plus rien. Et voilà, donc euh, on oui. a pris les raisins.
0: Oui. Et... Mais à 90%, c'est des raisins bio. Oui, bah de toute euh, façon, ouais. c'est préférable. C est, c est, hein, tu ouais. vois
1: vraiment la différence. Tu vois, des fois, tu vas ramasser un truc, c'est mûr, mais c'est ici, mais trop bas. Les feuilles sont vertes foncées, Tu sais que bon.
0: Et un, donner... ça va
1: pas être trop top, mmh, ça va mmh. être un peu du vin vieux. C'est un peu rude. Ouais, il faut, faut, faut être observateur de ce que tu ramasses. Quoi. Faut mmh. avoir et c'est toi qui choisis, tu
0: vas dans les parcelles ouais. avec les vignerons et ouais. Tu, ouais. tu dis, moi je suis intéressé plutôt par telle parcelle. Alors, ou... des
1: fois c'est ça, des fois c'est, une me dit, écoute, moi j'ai ouais. ça à te vendre. Tu vois, Gruyé, Dominique, il m'a dit, euh, bah, tu vas prendre les hauts d'anneau. Euh, bah, j'ai confiance, hein, c'est magnifique, hein. les hauts d'anneau, c'était magnifique. Déjà d'avoir du pinot noir, c'est cool. Après, est où, je... Il est où euh... deux, euh, Tonnerre. Tonnerre, ouais. Tonnerre, épideuil, précisément. Ok, ok. Domaine de l'abbaye du Petit Quincy. On se connaît depuis 20 ans. Après, j'ai acheté un Mercuret euh, à David Lefort, à une époque. Mercurey premier cru. C'est super C'est bon, bon ce qu'il fait, euh, ah, David Lefort. C'est un joli vin, quoi. C'est du vin. C'est un gars, ouais. quoi. Ouais. C'est un gars qui. On voit du quand on voit du sérieux, quoi. Ouais. C'est la Bourgogne, quoi. C'est le ouais, ce ouais. gars qui, qui fait bien sa vigne, ouais. qui a le cran euh, d'engager dans une bonne direction, qui fait des vents en place. Euh, oui, ouais. ouais, ça, parce ça. que
0: toi, tu achètes donc surtout en Bourgogne et un petit peu dans le Beaujolais, non
1: J'ai acheté dans le sud euh, 16-17 parce que c'était la cata partout, mmh. tout, tout le monde a gelé, donc j'ai acheté euh, jusque dans le sud euh, vers Tavelle. Le plus bas que j'ai acheté, c'est ça, c'est Tavel. Je ne dirais pas les premières vinifes que j'ai faites en 2000 parce que c'est confidentiel, mais c'était beaucoup plus bas. Mais j'aurais des opportunités d'aller en Roumanie, là, dans les Carpathes. Je l'ai, l'opportunité. Je peux y aller demain, là, au mois d'août, et je pourrais vinifier là-bas. M... Parce que des
0: fois, tu, 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 tu vinifies pas tout chez toi Tu vinifies Alors, des fois chez les, chez les vignerons, oui, c'est ça J'ai fait, des cuves fait euh... là,
1: tout était plein cette année, donc du coup Thierry Moreau à Pierre-Claude m'a dit, ben non, 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 tu, tu mets les raisins dans la cuve, tout est propre, j'ai tout nettoyé, c'est époxy et tout, c'est nickel, cuve béton, nickel. Donc euh, moi j'arrive, euh, comme je te disais, j'ai mes levures, j'ai fait sélectionner mes levures par le labo de Saint-Herblain. Océane et avec euh, Antoine Pouponneau, qui est un copain. Qui fait les levures
0: est, bio. fait les levures bio, voilà, ouais. c'est ça,
1: c'est ce principe-là. Ouais. Et du coup, on en se et on envoie Qui 100 bio. chez
0: euh, Canarelli. C'est là
1: que moi je l'ai connu avant quand il ben, était extraordinaire. à bon, ouais, ouais, C'est bon, un vrai un vrai faiseur de vin. Ouais,
0: ouais, c'est un très très bon. Hein. très très C'est bon. un très très bon. Euh, oui,
1: oui, un, et puis c'est bon. Un mec
0: est génial et, génial, et qui est très talentueux quoi. Très
1: talentueux. Très talentueux.
0: Ouais, ok donc des fois c'est chez le chez le vigneron et euh, ce qui ce qui t'a motivé. Enfin moi je je, je... J'ai envie de faire du vin maintenant et je me dis le négoce, il y a quand même un truc assez génial, c'est que bon, quand tu es vigneron, tu fais bah, des parcelles, tu, tu vinifies tes parcelles, c'est déjà génial. Mais avec le négoce, qui y a quand même un truc que je trouve assez magique, c'est que tu peux euh, au presque vinifier euh, 15 vins différents, de 15 cépages différents, de 15 terroirs et voilà. de régions différentes. C'est quand même Tu peux les assembler magique, comme on quoi. a fait
1: cette année avec Chasselas, Gamay, Chasselas du Quercy en raisin de table avec des gamets de pierre -Clos et de et de Bully, euh, Sud-Beaujolais. En fait, c'est laisser vivre ta spontanéité. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai pas de plan de bataille, j'ai rien. Des fois, même l'avant-veille, je ne sais même pas où je vais avoir du raisin. Ça peut être trash, mais il y a des gens qui vivraient ça super mal. Mais moi, j'aime bien me laisser porter par, par ça et, et être disposé à monter sur scène au dernier moment, tu vois. Ça me fait vraiment triper, en fait. Et du coup, tu es, es vraiment tu laisses vivre ton intuition, ta ouais, perception.
0: Ouais. À l'instinct, quoi. Ouais. Mais c'est souvent, quoi C'est par des rencontres, tu te balades, tu... Des, des potes vignerons, etc., qui dit tiens, va voir un tel, va voir oui. un tel. Oui, Ou, euh... Thierry
1: Moreau, c'est grâce à Manu Guillobrou, que a ouais. connu Thierry Moreau. Bully, euh, c'est j'ai atterri dans, la... dans le quartier de Bully, à... au-dessus de Villefranche, parce que Pascal qu m'a dit, tiens, tu, tu veux du gamet On était à un bistrot à Paris, mais j'ai dit, ouais, ouais. Tu connais Debise, ouais, j'ai son numéro, appelle-le, il a des vieilles vignes et il y a plein de raisins à acheter. J'ai acheté 5 tonnes de raisins et Bruno Debise m'a fait connaître Jean-François Debourg et du coup on a stylé une, une connaissance comme ça. Et on, Mais on pourra aller loin, hein, je te dis, moi, euh... euh, bah j'ai un pote qui est entrepreneur en métallerie, appartement et tout à Paris qui est roumain et je lui ai dit tu peux m'avoir tel cépage de Roumanie il a appelé, deux minutes après il me dit c'est bon, il y a ce que tu veux ah ouais. j'ai un pote vigneron il attend des d'hectares, il parle français t'arrives là-bas, je t'emmène en, en Mercedes au mois d'août, tu fais rien
0: <rire> mais tu fais quoi tu, tu ramènes dans ce cas-là euh, camion frigorifique, là ah non, tu vinifies là-bas non, non
1: faut vinifier ouais, ouais. là-bas, faut s'éclater avec le gars, faut faire une vinif une participation, réfléchir à des choses plus euh, sociales, vois, plus ensemble. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a aussi, à, au bout d'un moment, moi, je n'ai vraiment absolument rien à cirer, je le dis très sincèrement, qu'on parle de moi. Moi, j'aime beaucoup être invisible. En fait, c'est un peu ma... C'est toujours été comme ça en fait, j'en ai rien à foutre. a le
0: château, tant mieux quoi. Oui, c'est hein clair. <rire> Personne ici,
1: tu vas au café, les gens, ils ont jamais su que ouais. je fais du vin et les personnes n'indiquent rien, il n'y a pas de pancart. Non, je ne je suis pas très je suis pas intéressé, pas très intéressé, mais je suis pas intéressé du tout. Alors je suis toujours touché quand on me dit c'est bon, c'est super bien ce que tu fais, c'est super sympa, c'est cool. Mais ce n'est pas ça en fait. Le truc c'est, toi faire pour Jean-François qu'il est, qu il est es foutu de, de vraiment remplir le cahier des charges, de faire levure indigène sans souffle, dans des foudres. La totale, faire des 24 mois en élevage comme ça, c'est de la balle, le mec, il assure. Il a 23 hectares, planté 6 hectares par an, tu peux qu'honorer un mec qui fait un boulot pareil, c'est un truc de malade. Et donc moi, je ne sais pas, foutu faut de faire ça, je suis admiratif. Donc chacun a son parcours, ses trucs. Donc aller en Roumanie, faire un truc avec un gars, en plus c'est un pote, il aime beaucoup boire. Et il m'achète beaucoup de vin et faire un truc ensemble c'est juste simple ça peut être que simple si tu veux
0: en plus c'est vrai qu'il y a le côté quand même qui est sympa enfin qui plaît quand même dans le vin je pense que c'est pour ça qu'on aime le vin quand même c'est t'en parlais tout à l'heure c'est la convivialité c'est échanger c'est quand même c'est quand même un truc magnifique pour ça C'est nourrir des liens des liens des amitiés voilà des fois ça peut être cinq minutes des fois ça peut être 15 ans mais c'est toujours beau enfin souvent et, et, et en plus là tu as quand même ouais, un truc aussi de partenariat quand ouais, même avec ouais, la personne qui te vend le raisin, ouais. c'est un petit projet à chaque fois commun, sur chaque, euh, qui est quand même un truc et, qui est assez génial aussi quoi.
1: Alors là si je bouge pas assez, euh, Jean-François il se demande si je lui fais la gueule, l'autre me demande ce que je fous, parce que je reste de plus en plus là, parce que j'ai replanté un hectare l'an dernier, c'est pas que je m'en occupe beaucoup mais ça me préoccupe beaucoup. Donc comment faire cette agroforesterie comment... Donc j'ai besoin d'être chez moi parce que si je pars ici, il se passe rien, tu ouais, vois. Ouais. La baraque elle avance pas, le bureau il est cracra, euh... <rires> faut, faut... Je, je fais tout, ouais. donc je fais tout. Eh Sauf bah, ouais, quand ouais. Stéphane vient me poser des pierres et encore je fais de la bétonnière. Donc euh, tout, je ouais. monte un bâtiment, c'est moi qui le conçois. Euh... Voilà. Donc, euh, ah, il faut être, va, être ici quoi. Faut être là.
0: Ouais. Donc tu as ton activité de négoce, tu as, as tes vignes, tu as, as un hectare planté, on parlait tout à l'heure, tu, es, tu peux nous dire tes, les, les, les cépages, cépages que tu as
1: Ce qui m'a amené à planter ces cépages, alors, au début on a planté du pinot, et après j'ai planté des bureaux grâce à De Rhin, Dominique De Rhin, ouais, qui avait ouais. fait greffer des bureaux. Saint-Aubin. Saint-Aubin, j'avais goûté ça en cave, j'avais halluciné. Et du coup il me dit t'en veux, et du coup j'ai acheté des bureaux. J'ai mis des Césars parce que c'était la région ouais. et qu'il y en avait juste à côté chez le. C'est pas dire rouge. J'avais commandé des Pinots chez Fornero, un vigneron pépiniériste à Saint Aubin, mais une fois planté et récolté, c'était des Gamay. Okay. J'avais des murs de raisins noirs, <rire> j'ai cru que c'était de la Syrah. C'était du, du Gamay quand on a goûté le tonneau avec Alex. Et Arnaud Dubistral, il m'a dit, as fait du bruit, c'est du gamay, mon gars, c'est pas du pinot. Okay. Heureusement, d'ailleurs, parce que le pinot, le gamay, ça produit quand même beaucoup plus. Et, et après, j'ai mis des, des abouriou de chez Marc Penot parce que j'aimais bien ça, et qu'il m'a redonné des bois que j'ai fait greffer, mmh. et des onis de chez Chaussard, parce que j'adorais les vins de Chaussot et, et qu'il m'a filé un fagot. Okay. j'ai fait greffer, et que j'ai planté ça. J'ai même mis des Sangiovese de chez Pachina. Ah ouais <rire> et maintenant qu'il fait chaud, sont contents
0: mais parce que tu t'es tu dit que sur le terroir que tu as toi as un terroir très calcaire tu t'es dit que ça serait bien j'ai acheté des
1: la pépinière Guillaume et qui a une grosse pépinière et un gros faiseur de vin aussi, ils ont 40 hectares de vignes c'est un truc de mal hein. il, avait des... il avait ça et il me dit, écoute je suis allé chez Pachina oh, je les connais tout ça et il me dit euh, c'est des, des Sangioves très très rares qu'ils ont du coup, je leur regreffe et ça serait pas mal que tu en montes un peu au nord. Ils m'en avaient donné un sac et j'en ai replanté pour, pour les, les acclimater. Ouais. Parce qu'éventuellement, si les bois sont sains, il peut en reprendre, on peut les regreffer. Ça serait bien de les monter en tonnelle. Ouais. Tonnelle dans un jardin ou, ou l'entrée sur un arbre. Ouais, et... ouais.
0: Ah ouais. Ça a de la vigueur en ouais, termes bah de ouais. bois, ça, ouais. ça,
1: ça, ça envoie du jus un peu, quoi. Ça okay. du bois.
0: Et la bourriou, par exemple, c'est un truc t'en es content. Ça te, est, Alors la bourriou,
1: je l'ai mal implanté dans la zone où il était. Il a tenu dans le caillou. Il est compliqué à tailler parce qu'il a à la fois une taille longue et une taille courte. C'est un, un cépage que j'ai pas bien cerné, comme certains disent de l'onis d'ailleurs aussi. Mmh. c'est des cépages capricieux. Mais par contre, ça produit de grosses grappes et c'est intéressant parce que ça envoie de la couleur. Je les ramasse très très tard, un peu avant les Césars, les Césars le plus tard possible. Sur la pluie en mmh. général, mmh. général faut il faut qu'il pleuve dessus, mmh. ça te stimule les levures. Mmh. Et je le pose sur le haut de la cuve qui a déjà bien entamé en fermentation, ce qui m'évite de, de me retrouver avec des tanins un peu durs à cause de lui. Ouais. Parce que je les égrappe pas.
0: Oui, parce que la Bourrius, quand c'est pas Julotte et Garonne, qu'on euh, qu a dans, dans le Marmandais, euh, ouais, ouais. Mais a existé euh, dans, dans le Sud-Ouest, mais ah, ouais. Lyon,
1: je crois, hein. okay. il, y a, il y a eu ça, hein. il y a eu ça. Ah, d'accord, il y a eu ça. Ok, ah, je vais donc, faire la bise à Christian parce que lui, ça des débroussailleuse, c'est balèze. <rire> ça coupe, ça plante pas, ça coupe. Non, quoi. Mais il, aime, il joue mal de la guitare, ah, non, c'est pas
0: c'est mal accordé. <rire> et alors, justement, le, le c'est assez marrant parce que te, vous n'êtes pas 50 non plus à faire ça sur ta cuvée d'Omen qu'on a goûté tout à l'heure. Euh, donc, tu as 6 as ou 7 cépages mmh, mmh. et tout vinifié ensemble, mmh. donc rouge blanc, mmh. tous les cépages dont on vient de parler. En général, quand même, souvent, on vinifie euh, les sépares séparément et après ouais. on peut les assembler. On a toi, pas assez, toi, 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 a tu... pas ouais. assez de
1: chaque pour ouais. faire une vinif. Le mieux, c'est de tout ramasser. Ils se plaisent bien ensemble. C'est des mariages qui sont pas du tout hasardeux, en fait. Hein. Gaméonis, ça marche super bien. Ouais. C'est le qui qu'aurait plus tendance à, à, à mettre un peu la merde là-dedans parce qu'il a un côté un peu groseille et macro, un peu moumou. Ouais. Et au pinot beurreau, hein, ouais, euh, pino beurreau, le blanc, Le pinot hein. gris, là, qui, ouais. qui marche bien, mais il est gris, hein, il est bleu. On dit bureau okay. parce que c'est la robe de bure, hein, donc des moines violettes. Ouais.
0: C'est Jean-Claude Ratto, je crois qu'on a euh, ah bah oui, oui. Qu des beaux euh, ça en ça Bourgogne, il y en avait pas mal avant. Enfin,
1: on dit cheptaliser, ça sert à amener un peu du sucre de à casser les, casser les angles du pinot. C'est pas okay. que le pinot n'a pas d'alcool, mais... Ça casse l'angle. Le ouais. Pinot, c'est un peu anguleux, quand ouais. même.
0: Enfin, depuis quelques années, on cherche plus à diminuer l'alcool que, que l'augmenter, ouais. quand même. Il a ah, pas trop de problème d'alcool. tellement c'est puissant. Hein, des... ah ouais, <rire> cool.
1: Mais disons que le, le Pinot a tendance à être jeune-vieux et vieux-jeune, on dit toujours. Hein, il prend ses lettres de noblesse au bout de six ans. Mmh. Okay. en Bourgogne, c'est des terroirs puissants. Ouais. Le, le terroir s'affirme. En général, plus le terroir est puissant, plus le Pinot est discret, hein, comparé à... Un Bourgogne ordinaire euh, qui qui a beaucoup de, de, de flash, qui goûte, mmh. qui est facile, euh, gourmand. Quand on monte dans les dans les crues, euh, ça devient plus discret. Quand c'est jeune, il faut du temps pour que ça s'exprime. Ouais, ouais. On l'a euh, chez Rato, on l'a chez, chez des gens qui et chez Dominique aussi. Mmh. Ce côté. Euh, ce pas des vins consensuels.
0: Ouais, ouais, bien, sûr, bien sûr. Et pourquoi tu as, as une histoire de quantité C'est-à-dire que tu n'as pas assez de quantité pour faire 8 cuvées différentes. Ouais. Mais c'est quand même pour toi, c'est quoi C'est un supplément d'âme C'est un, ce une simplification
1: que... de vie. Hein, je veux dire, je mets tout dans la cuve. Alors des fois, ce que je me suis amusé à faire, c'est que j'ai mis le bureau au fond en premier. Une partie du bureau parce qu'il était très productif. Bien qu'il était ma salle, il était très productif. Plein de petites grappes. Donc je me mettais le bureau au fond qui faisait un bon pied de cuve qui démarrait, parce qu'il avait quand même de l'acidité, je ramassais tout ce qui était un peu moins mûr que le reste, et ça me faisait mon pied de cuve quand même de la couleur. Je remettais le reste par-dessus sur des tronconiques bois, et au bout de cinq jours, je saignais. Donc mm -hmm. j'ouvrais la vanne, et je remplissais un tonneau. Mm -hmm. Donc ça me faisait une concentration avec un écrasement, et ça, ça repartait fort en fermentation. Okay. Je pigeais pas du tout le dessus, je bâchais. Alors, quand c'est des tronconiques, je bâche avec une bâche en plastique alimentaire. Des fois, le, la, la fermentation est tellement puissante que ça te fait un peu Mars Attack. Une grosse bulle en haut euh, ouais. avec euh, bouf, de la fraise qui monte comme en 2018, <rire> ça faisait ça à tout le monde. Et après, quand c'est en densité sur le plan technique à 1000, en fin de fermentation, 1000, 1010, je, je commence à fouler okay. au corps, au pied. Et là, ça repart en fermentation et ça me donne des informations sur les critères et euh, la capacité que le vin aurait de fermenter. C'est-à-dire que si ça ne remonte pas très haut en densité suite à des pigages successifs, ce n'est pas euh, deux fois par jour, hein, c'est une fois euh, par jour, voire euh, mmh. tous les deux jours. Mmh. C'est au regard, c'est vraiment à l'œil. Mais si la densité ne remonte pas et qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à obtenir, ça ne sert à rien d'aller chercher de la verdeur, euh, de l'extraction et tout ça. Mmh. Il vaut mmh. mieux saigner, laisser s'écraser la masse dedans, bâcher, laisser sous gaz parce qu'il y a en général beaucoup de gaz et ça continue de fermenter sur un délestage. Mmh. parce ça, que toi les, les rouges
0: ils sont en, en grappe entière moi c'est toujours, grappe toujours grappe entière. parce que tu tu tout est enfin tout est rouge on fait en, en petite en caisse, macération enfin, euh, petite caisse euh, carbonique
1: c'est pas carbonique c'est carbonique ça fait semi En fait, une carbo c'est on ne retire tout le jus et on est que sur de la masse ouais que de la masse entière ouais grappe entière et pas de jus dans la cuve, sec. Mmh. Et semis, il y, a, il, y a, et semis ben, il y a du jus qui va. Un peu de jus, quoi. Ouais. Mais il y a proportionnellement très peu de raisins défaits comparé au jus que tu tireras. Mmh. Après, tu peux faire une semis jusqu'à 1000. En général, les carbos, c'est des cuves à 1030, 1040, 1020. C'est 5 mille, jours de fermentation. 1030, 1040, explique peu. C'est les densités de sucre. cest okay. de quand on est mûr à 17 degrés, c'est qu'on est à 1017. C'est con, le mustimètre, mais c'est pas toujours régulier, mais là... C'est le seul chiffre qui est régulier. C'est facile de s'en souvenir. C'est arrivé en...
0: 17 degrés, ça fait beaucoup quand ah Oui,
1: ouais, bah j'ai goûté ça dans le Beaujolais. Une fois, j'ai cru que c'était le vin de l'année précédente. 17 Il n'avait pas encore fermenté. Wow. Il y avait tellement d'alcool en bouche que tu percevais même pas le sucre.
0: Oh. <rire> 2018, hein.
1: non Non, c'était même oh. euh, avant.
0: Ah, avant et ça c'est okay. ça, ça, un truc qui t'inquiète justement quand même les, les degrés d'alcool de, oui. les, les oh, bah, le... on en parlait tout ouais. à l'heure un Touraine Sauvignon ouais. en 2018 ouais. 15-5 sur un vin blanc Enfin, c'est en des, fait, ce est qui est des choses qui n'existaient pas du tout on avait... Pas
1: chez nous, ouais. nous on avait l'acidité qui permettait la garde parce que ce qui permet la garde c'est pas l'alcool, c'est l'acidité ce qui permet l'état euh, sanitaire euh, d'un vin euh, au cours de sa fermentation c'est d'avoir des maliques et peu de lactique. Si tu as des maliques jusqu'à Pâques, comme on faisait des vins avant, bah c'est génial parce que tes vins sont protégés jusqu'à Pâques. Ça veut dire faire des élevages plus longs. Mais maintenant, on a des commerces qui nous demandent de vendre très tôt. On a, on a une mise en marché qui est de plus en plus tôt. On a modifié la façon de faire nos vins. Avant, on avait des rotations sur 18 mois. Ça veut dire que là, on est à Pâques. Je serais en train de mettre le vin de 2019 en bouteille.
0: Mmh. Ah, tu veux dire que les, les élevages, les durées d'élevage sont plus courtes maintenant plus courts
1: maintenant pour la plupart. Y a des gens hein, qui, qui reviennent vers ouais, du, ouais, faire du grenier, euh, ouais. stocker, parce qu'en termes de trésorerie, ouais. c'est intéressant. Ça permet de juguler, comme euh, Sébastien Rifaux à Sancerre. Mmh. Il a des 4 ans. Donc les mauvaises 4 ans d'élevage, les, les, mauvais, les mauvaises années, ils sont bouffés dans la masse parce qu'il a toujours un trou. C'est dur, dur au début, quoi. C'est dur au début. C'est dur au début. Et, Et bah... c'est dur en charge financière parce qu'il y, y a des taxes sur le stockage. Euh. En terme de, de ah, moi,
0: j'interviewais il n'y a pas longtemps à l'un des gens au, à Rousset-Pérague en son Materne, mm. qui est le seul à faire à ma mm. connaissance mm. un, mm. un, un lico euh, sans suffit. Euh, euh, ouais. Et les 8 premières années, il n'a pas, mm. gagn... pas vendu une bouteille. Bah, voilà. Celui il élève ses 20, 7, 8 ans minimum. Bah, voilà. Donc pendant 8 ans, il n'a pas gagné un euro. Quoi. Il
1: faut vouloir. Il ouais. ouais, ouais, ouais.
0: <rire> faut être motivé. Il faut, 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 ouais. faut quand même motivé. Non, et, non, et, et, et tu crois, justement, par rapport à ces degrés d'alcool, tu crois il y a, il y a toi, tu as des idées, tu as des choses, tu penses, qui peuvent, qui peuvent alors, être faites pour, pour oh, limiter ça
1: Spontanément, j'ai tout de suite en vue euh, mon dernier dada, c'est l'enherbement, euh, c'est-à-dire le couvert, euh, le couvert euh, graminé et légumineuse.
0: Donc ah, tu mets oui, sur, dans tes vignes, tu on, rajoutes... On sème tu... en
1: permanence, on sème deux fois l'année, on ne laisse jamais un sol nu. D'accord. Euh, parfois l'hiver. Donc tu plantes du blé Et on, euh... sème, on sème le blé. On, on peut semer des bah, toutes formes de graminées. Okay. Hein, on peut semer aussi des févroles, on peut bon, plutôt des légumineuses hautes ou basses.
0: Au milieu des rangs Au
1: milieu des rangs. Okay. Alors l'idéal, c'est d'avoir une semeuse euh, rouleuse, c'est-à-dire qu'elle va, au même moment qu'on va rouler du végétal qui a déjà poussé, qu'on l'écrase avec des, des rouleaux facas, ou Roland peu importe, mais des trucs qui vont casser sans hacher en fait, ramener de la matière sucre avant que la céréale ou la, la graminée ne soit mûre. On l'a réenfouille sur le sol pour garder l'humidité et dessous, grâce à ça, vont regermer. Les légumineuses qui sont déjà semées de l'année précédente ou celles qu'on sème au même moment. Parce que mmh. tu as des gars, ils ont carrément des semeuses-rouleuses. Mmh. Ils Mais roulent et sèment. Semi-direct, comme on fait en culture Et, 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 et en quoi, en quoi
0: ça, ça peut limiter le, le degré d'alcool euh... Dès le moment
1: qu'on a euh, une régulation des stress hydriques, par exemple, ce qui est arrivé à Jean-François dans le Beaujolais, on était à 10 degrés 5, une semaine, on est à, après on est à 15.
0: En une semaine 4 degrés 5 de
1: différence Même pas 10 mm d'eau. La vigne, elle a pris un stress inverse et là, elle a amené 15 degrés. Je veux dire que le vin, euh, il n'est pas en place trop. Hein, dans ce cas-là, la, la maturité, elle est soudaine. Ouais, ce n'est pas ouais. vraiment ce qu'on peut ouais. souhaiter. Ouais. Ça fait des peu, beaucoup blocages brutal, de blocages ouais. ouais. de sucre. C'est compliqué. D'où l'intérêt d'associer des vignes. Et blocs, là, avec ce que embouché. tu
0: fais, toi, ça va limiter justement ça, va, ça va limiter cet effet-là enfin, C'est un ce truc que, que, as cherche, remarqué, que tu as remarqué ou tu penses moi, que. Moi, ce que
1: je cherche, par l'instant, je ne peux pas dire grand-chose parce que qu'ayant gelé 16 et 17 et cramé à chaque fois, ce que pour l'instant je fais, c'est surtout essayer d'être plus agricole que récoltant. C'est-à-dire, j'essaye de sauver ma vigne du stress hydrique, parce que l'an dernier, j'ai eu trois, trois canicules de suite, je suis dans un œil ici, il ne pleut pas, mmh. ce n'est pas compliqué, on est sur un récif calcaire, il va pleuvoir à Vézelay, mais pas chez moi. Hein. Mmh. Des fois, ils ne me croient pas là-bas, mais eux, ils ont 30 mm j'ai eu zéro. Donc, on est sur du sec, et ça, ça a toujours été, ça nous tourne au-dessus.
0: Ah, tu me disais, l'an dernier, il y avait des pics au soleil à 70 degrés.
1: Oui, tu ne tu, tu pouvais pas monter là-haut. Là on est là ici, tu tenais pas. Es même sous l'arbre, tu avais trop chaud, tu faisais 40 sous l'arbre. laisse tomber, tu, ouais. tu, tu crèves.
0: Ouais, donc là depuis, depuis, de toute manière, depuis 5 ans, tu 5 prends ans, le gel. Prends tu prends le la gel, sécheresse. la sécheresse. Euh...
1: Les sols se désagrègent, donc qu'est-ce qu'on fait je fais des TCO, des tés de compost euh, à partir de, de, on fait fermenter en fait de, de la mélasse de sucre avec des guano de souris avec des, des acides aminés, avec euh, euh, de l'acide fulvique, de l'acide fumique, enfin tout un composé organique qui va être en aspersion foliaire pour stimuler la vie microbienne des sols l'hiver, pour stimuler la vie surtout du champignon en fait, parce que en fait ce qu'on découvre c'est que un hectare c'est un seul champignon et que de griffer sur 5 cm, ça suffit à tout foutre en l'air. Voilà. Donc euh, moins il y a d'activité, moins il y a ta présence, moins il y a de vibrations, mieux ça, mieux ça se porte. Il faut créer une vigne comme un arbre et donc recréer des hauteurs qui, des hauteurs végétatives qui vont recréer un horizon comme une Amazonie en fait, hein, mais à l'échelle de, de la hauteur d'une vigne.
0: Et qui va protéger aussi la vigne. Si tu as voilà. des arbres, parce qu'on parlait tout à l'heure, donc mmh. toi es aussi dans le. C'est un mouvement qui est en train de revenir là, ouais. il y a beaucoup de. Parce que là, avec le gel, sécheresse et tout, de toute manière, on est quand même à la fin. Mmh. D'une époque, quoi. Mmh. Euh, ouais. Et il faut se réinventer, trouver des solutions bien. contre tout ça, enfin, pour essayer de limiter tout ça, en tout cas. Et, et toi tu, tu t as pris le parti aussi justement de planter des arbres dans tes vignes ouais. et d'avoir un, une biodiversité hein, plus importante ça fait
1: 20 ans qu'il fait ça en ce ah ouais. Courtois il a commencé par ça c'est un vrai fabricant du végétal pour moi c'est un peu le master hein, et, sans compter, sans, et en parlant du vin aussi que mmh. j'adore mmh. les vins qu'il qu a toujours fait ses fils pareil, mmh. Julien pareil euh, tous ils ont, ils ont cette patte euh, du avant c'est-à-dire qu'avec toute chose, il est capable de faire quelque chose. Et c'est... En fait, on n'est pas au combat et on n'est pas dans une relation où on doit être contenté, en fait. On doit observer et voir comment ça marche. Moi, j'en suis qu'au début, hein. j'ai absolument rien fait comparativement, c'est pas mmh. remarquable. Mmh. Mais je me pose les questions pour ne plus faire ce que j'ai fait, qui n'était pas forcément si mal. Là, ma vigne, elle a toujours bien poussé, je faisais à peine 500 grammes de, de cuivre. Mmh. Mais sauf que, bon, j'en pouvais plus d'avoir du cuivre dans la tronche, que les fringues pull le souffrent, ça me gave. Je crois pas que ce soit utile, et des gars, mon, mon, un jour, m'a dit à table un mec, un berger ici... Il m'a dit, euh, qu'il est super balèze en agro, et il m'a dit, tu sais ce que c'est, Brix ben, Je lui dit, oui, sur le réfracto.
0: le Tu réfracto? sais à,
1: le réfractomètre qui sert à calculer ah, oui, les oui, sucres oui, oui. ben, J'ai dit, oui, je regarde euh, mes sucres, mais j'utilise pas Brix. C'est le, le barème qui est juste à côté. Et ben, il m'a dit, bah, tu regardes le taux de sucre de ton végétal et tu sais s'il pousse dans la bonne case, s'il poussera mal. Ou s'il n'est pas au bon endroit. Voilà, donc en fait, euh, la situation végétative, euh, c'est normalement pour tout le monde, même pour toi. Tu es au CO2 réducteur. C'est 6,5-7, 6,87, pas plus. Si tu es à 8,2 pH, tu es dans la merde. Tu es basique ou tu es trop acide. Okay. tu as des problèmes de santé ben, la plante c'est pareil
0: et donc le fait de replanter d'autres variétés de une biodiversité, pH, ça va. tu
1: vas rééquilibrer la production d'acidité de ton végétal dès le moment que tu commences alors ça c'est une chose mais tu as aussi la vie microbienne qui ouais. est stimulée par les champs magnétiques et les champs magnétiques, c'est ce qui organise l'univers. Les pressions qu'on subit, le mouvement des nuages, le mouvement de la lumière sont faits par des bombardements mmh. électromagnétiques. Et tout est cassion-agnon. La première fois que j'ai rencontré Philippe à je lui ai dit, mais en fait, tout est électricité. Et il m'a regardé, il m'a dit... En Bourgogne, c'est le fondement. Voilà, c'est mmh. le fondement de tout. Les échanges cassion-agnon. Et
0: avant, il y a, il y a, il y a, il y a je ne sais pas, 60, 80 ans et avant, il y avait des arbres dans les vignes.
1: Il y a eu des arbres, oui. Il y en a beaucoup en Italie. Oui. Il y en a encore beaucoup en Italie. Okay. Les vignes Tata, je comment ils ça. On met beaucoup d'érables. En fonction de, du sol, l'arbre est plus ou moins grand. En fonction de la luminosité, de la perspicacité du gars, de mmh. savoir observer mmh. quelque chose. Mmh. Moi, regarde, j'ai une vigne centenaire ici. Ah ouais. Tu vois, c'est un bac Préphiloxérique. Préphiloxérique. Il a toujours le grand père et il a, dû, il a dû le connaître déjà gros, ce truc.
0: Ça, c'est vraiment super intéressant. Le, le c'est vraiment quelque chose qui fait il y a une vraie réflexion justement et il y a aussi quand même moi je sais que c'est Guillaume Pire au domaine mmh. sèche euh, dans la Loire dans le Saumurois qui m'a expliqué que, que c'est aussi le but c'est d'avoir une biodiversité la plus importante c'est-à-dire avoir des oiseaux des chauves-souris qui reviennent voilà. certains insectes etc voilà. mais tout euh... ça c'est des
1: concours mais ma préoccupation ça c'est ça c'est certain que dans la campagne la, la nature en soi elle existe parce qu'elle on on, elle existe mieux sans nous qu'avec nous mais en fait, il faut créer son paysage aussi à l'intérieur de soi. Être paysan, c'est créer le paysage. c'est pas être paysagiste, c'est créer un paysage autour de... Faire fabriquer son pays, C'est pas un paysage. Fabriquer son pays, c'est le protéger, c'est le préserver. Donc avoir de la connaissance arboricole et tout ça. Mais c'est aussi, un peu plus poétique, savoir créer son paysage à l'intérieur de soi. C'est-à-dire être autre chose qu'un un dévastateur exigeant euh, qui demande quelque chose. C'est être préoccupé de sa position à soi dans, ce, dans, ce, dans, dans, ce, dans, le, dans cet environnement, dans mmh. le tout. Mmh. Moi, ça me préoccupe parce que, si, si tu veux, je, je suis rarement satisfait d'une journée de tracteur. Donc, je me suis dit, concrètement, j'ai 8500 pieds dans la parcelle d'un hectare. 150 de l'argent rang par 85. S'il me manque des rangs, s'il manque des pieds tous les 85, mon fou, je foutrais un arbre où je mettrai un autre pied. De toute façon, je crèverai que la vigne soit quelqu'un s'en occupera, ce que j'espère, mais sinon, euh, ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui est important, c'est d'essayer de réaliser quelque chose. Par contre, je me suis dit, si je commence à mettre des piquets Galva et que j'ai fait l'estimation du devis trop cher, qu'est-ce que j'achète avec tous ces piquets Galva et ces fils de fer Des arbres. Par contre, qu'est-ce qui m'en coûte que de ne pas mettre de fil de fer Donc des échalas, mmh. du temps de travail, du relevage. Mais pourquoi se mettre encore une épine dans le pied Il y a peut-être une solution pour que ce soit autre chose que des échalas. Tu peux avoir un pied qui est en échalas parce qu'il peut pousser en échalas. Mais mmh. si un pied est généreux, tu peux peut-être le monter en tonnelle. Mmh. Et comme on disait. Tu,
0: tu peux nous expliquer ce que c'est en échalas le, le... Les échalas, on les voit Pas facile en audio, mais. Euh... On les voit
1: couramment en cotrotis. On les voit couramment dans le Valais, c'est trois bâtons en fusil réunis, comme l'armée faisait pour réunir trois fusils auparavant, ou, ou deux, ou un seul. Donc un, une taille gobelet, c'est quoi C'est un petit arbre ouvert avec trois branches dans, dans, branche, le branche, dans le Beaujolais. Dans le Beaujolais, ils ont juste un pécio qui rajoute et ils, ils attachent dessus et ils coupent parce que c'est des vignes qui poussent dans du rude, dans du dur, dans du sable, dans peu de choses. Mmh. Donc, euh, avec peu de feuillage, elle fait très vite de la grappe et c'est très vite mûr et on ramasse relativement tôt les, tôt les raisins. Mmh. C'est la caractéristique un peu de ce type de, de conduite. L'échalase, ça, ça. ça monte
0: beaucoup plus haut. Et alors
1: l'échalas, ça peut être un bâton qui est plus haut, puisque la syrah, c'est un port tombant, mais ça monte plus haut, mais ça se taille court. En côte c'est toujours de la syrah, mais il la taille avec une baguette en arcure, qui fait mmh. une arcure. Et, et un ou deux échos, donc deux, deux coursons, et là ils sont un peu contraints de, de mener trois bâtons. Donc on peut avoir un bâton, on peut avoir trois bâtons, on peut avoir deux bâtons reliés avec un bambou, et là on ferait une taille guyot. Tu pas obligé de faire une succession de rangs, tu peux aménager dans ton rang des choses, tu peux avoir une vigne qui va des monter différente.
0: Toi, tu fais des tailles différentes oui, aussi selon les
1: rangs. Je veux toutes les tailles, mmh. tu peux inventer ta taille. Tu peux avoir des tailles 20 avec euh, où tu vas faire une baguette en arcure et au pied, tu laisses partir une baguette très puissante qui va faire un gros tir-sève et là, ça te fait de la grosse production. Tu peux faire beaucoup de choses mmh. en fait.
0: Et toi, tu, tu le fais aussi parce que il y a quand même pas mal de vignerons là qui disent après quelques années de gel euh, assez dramatique, mmh. qui disent oui de toute manière, faut aussi repenser la taille. Déjà le moment où on taille, c'est-à-dire on taille oui. beaucoup trop tôt. Mmh. Il faut avoir des mmh. tailles de plus en plus tardives mmh. parce que bah si elle gel, mmh. c'est plus on taille tard, moins on a chance de. Ah, on limite, Ça peut. on limite. Euh, on des voilà. Donc, euh, euh, on a moins de
1: chance. Mais bon, on a gelé euh, en 2016. Moi, j'ai taillé en avril, j'ai gelé. Euh, le 24 mai à ouais. euh, carabiner. Hein,
0: ouais. bon, ça limite, mais c'est sûr que ça ça s'enlève pas. De toute façon, ça ne s'enlèvera jamais. Peut limiter
1: le gel, c'est de créer justement de l'arboricole, c'est-à-dire euh, une zone où il y a des arbres qui vont créer une onde euh, d'humidité suffisante, euh, des graminées qui sont montées tellement haut qu'elles protègent les jeunes plants parce qu'ils sont pris dans les blés. Ça, c'est les, les pratiques que font beaucoup en Champagne certains gars. Euh, on a euh, des gars qui plantent du seigle forestier on monte à 1m80 au seigle forestier mmh. alors il n'est pas au moment du gel à 1m80 mais il est, il est déjà à pas loin de 70 cm donc même. ça protège aussi ça protège parce que déjà euh, s'il y a de la glace le blé il bouge et donc il a tendance à créer, à créer du vent à créer du frottement et, et donc à, à réchauffer légèrement l'atmosphère, pas suffisamment à moins 7 on ne va pas en causer ouais, mais, ouais, ouais. mais disons que il fait pas le même temps dans une forêt qu'il ne fait dans un champ nu. Aussi ouais. hein Et une plaine. Et là, c'est l'aspect technique. Mais l'aspect. Euh, ah, ça, on, ça on paraît logique. C'est un peu comme nous,
0: quoi. Plus on est, euh, si, si on se met à 10, il fait très froid. T'auras même moins voilà. froid que si es tout seul.
1: Euh, il y a aussi ou, un côté à
0: 100 mètres les uns des autres, quoi.
1: Il y a un côté de plaisir où est-ce que je suis et est-ce que j'y suis bien. Oui. Être dans des vignes avec des fils et en train de trimer. C'est n'est pas pareil que d'être en train de, de pratiquer des gestes différents à chaque pied, à chaque chose, bien avec sûr, une réflexion. Tu n'as pas la notion de productivité, tu pas la notion de finitude dans ce que tu fais, tu as une notion de continuité de relations, des réflexions.
0: Mmh, mmh, C'est
1: complètement autre ouais, chose. C'est aussi toute la
0: démarche. Chose. Ok, super. Alors, bah, on s'approche de la fin. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui devait se lancer dans le négoce euh, vignon... Te, de s'amuser. Te... <rire> bon conseil. De beaucoup s'amuser,
1: <rire> et de rencontrer du monde et de se faire vraiment plaisir à vinifier des choses. Es, quand tu es négociant, tu es un peu comme un boulanger. Tu fabriques pas la farine, mais ça t'empêche pas de faire du pain. Quoi.
0: Ouais. Euh, euh, euh. euh, est-ce que t'as as, as goûté dernièrement à vin d'un jeune vigneron moins jeune vigneron qui t'a bluffé Oui, oui, oui. j'aime
1: beaucoup et d'ailleurs je te conseille d'aller le voir parce que t'es pas loin c'est Jean-Baptiste euh, Delhomme okay. qui, qui a et à Tanay, enfin, qui est dans le Allez, dans la de Tanay. il est il a des non. vignes dans le coteau de Tanné. Ouais. Il reprend des vignes sur la Sologne et il a planté à Andry, juste sur un coteau à côté d'ici à cinq bandes d'ici. Okay. il a replanté trois, quatre hectares en rangs haut, large, en herbé et tout. C'est un fils de paysan, un gars qui qui vinifie bien et qui fait vraiment des choses chouettes.
0: Ouais, beau vin, et ben génial. À part lui, tu as un vigneron ou une personnalité dans le vin à me, à me conseiller pour un prochain épisode.
1: Tu dois en, dire, dire, tu euh, en euh, avoir
0: 150 mais. Oui,
1: il y en a 150, <rire> ouais, je pensais.. Euh... On a, on a dit euh, bah Jean-François Debourg Jean-François Debourg je pense que ce mmh. serait intéressant de faire un podcast avec lui, ça mérite d'être connu okay. un
0: peu okay, est-ce que tu as des contenus à nous donner sur le vin, t'as lu des, des livres qui t'ont passionné dernièrement, un documentaire, podcast
1: euh... alors les podcasts je suis pas très à l'affût <rire> mais euh, lire bon, bah, j'aime beaucoup les, les, tous les, les bouquins d'Hérodi tout ce que Bourguignon évidemment a fait que beaucoup de gens et tout le monde connaît.
0: Bourguignon, les Lydia, euh, et et Lydia et Claude et le ouais,
1: euh, Érodie aussi euh, sur les sols et tout ça. Mon c'est Erodie, assez... oui, c'est le oui, c'est le pendant. En fait, c'est deux chercheurs sur le sur la vie microbienne des sols. Okay. Et là, j'ai découvert hein, des groupes de, de jeunes qui bossent dans la dans le diwa, là, qui alvéole, qui, qui font euh, tout un groupement euh, de, de création, justement de paysages et de connaissances des plantes euh, c'est assez bluffant, quoi. Ouais. C'est assez bluffant. Et je trouve ça fantastique parce que t'es pas juste porté vers ta vigne et t'es pas en train avec ta pioche de dire oh, « ça, faut que j'enlève, c'est mauvais, ça, faut que j'enlève, c'est mauvais. Sans, » Sans ça, ça va pas pousser. Sans ça, ça. Alors qu'en fait, non, c'est l'inverse. Si tu éradiques tout ce qui est bio-indicateur, tu sauras même pas ce qui se passe.
0: Mmh.
1: Et moi, je me porte mieux depuis que je fais rien.
0: <rire>
1: non, c'est un peu con, cool, mais c'est disons ah, plus que. Plus d'observation, quoi. Peut-être moins d'action et plus d'observation. Euh, les, les céréales, les graminées, ont à faire quelque chose dans les vignes. Euh, la, les arbres aussi, on l'a dit. Mais aussi toutes les plantes euh, mellifères, Tout le concours des abeilles, tu le disais, des chauves-souris, ça, c'est des. Des, des indicateurs euh, incroyables et on a des vignes qui sont, portent bien lorsqu'on a un peu de forêt quand on a de la prairie aussi aux, aux abords et ce qui n'empêche pas à nouveau dans la prairie de faire aussi du verger verger prairie ouais. et de se porter ouais. sur des choses euh, ouais. Essayez tout ça. Quoi. Ouais, Moi, je suis ouais. qu'au début.
0: Ouais. Mais c'est bien, c'est qu'on est au début d'une euh, nouvelle période, d'une oui, nouvelle, nouvelle ère, quand même. Le, voilà.
1: le c'est et ça, et ça qui est hyper intéressant. Les 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 sens, et ça bouge dans tous les sens. C'est quand
0: même génial. Quoi. Super. Merci ouais, beaucoup, François. C'est un vrai plaisir. Salut. Ciao. Et bien, nous voici à la fin du septième épisode de Chin Chin, le podcast qui a du nez. Si vous avez pris du plaisir à écouter cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire dithyrambique et à nous mettre 5 étoiles, ce qui nous permettra de mieux faire connaître le podcast. Je vous donne rendez-vous de mon côté dans un mois pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, profitez des bons cavistes et des bons restaurants et n'oubliez pas d'aller rendre visite à vos vignerons préférés.